0: 2021년 3월 23일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 백신의 안전성에 조금의 의심도 품지 말고 순서대로 접종해 주길 바란다 문재인 대통령 부부가 아스트라제네카 백신 접종을 마쳤습니다 문재인 대통령은 백신 불안감 붙이기는 각자 뉴스 절대 발붙이지 못하게 해야 한다고 강조했는데요 최근 백신과 혈전 어, 불안해하는 사람들이 많았는데 아무 관계가 없다고 발표됐습니다 최은화 백신 예방, 예방접종 예방 전문위원장과 함께 백신과 혈전에 대한 궁금증 짚어보겠습니다 박영선 대 오세훈 오세훈 대 박영선 서울시장 여야 대진표가 드디어 완성됐습니다 야권 후보들의 물리적 단일화는 이뤘습니다 앞으로 화학적 단일화 대통합으로 갈수 있을까요 의문을 품는 분들이 있습니다 또한번 고배를 마신 안철수 국민의당 대표의 정치적 앞날은 어떻게 될까요 보름 남은 선거 앞으로의 변수들 정치연구소 0영에서 들여다보겠습니다 미국이 일본 한국 중국과 차례로 고위급 회담을 마쳤습니다 국내 방문에 이어서 알라스카에서 미중 회담이 있었는데 난타전만 벌였고 미중 갈등의 고는 깊어질 것으로 보입니다 북미 관계 그리고 한반도 정세 어디로 흘러가고 있을까요 정세현 전 장관과 함께 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제 방송하면서 여의도 벚꽃축제. 아, 어, 없다. 어렵다 볼 수도 없다 이렇게 얘기했습니다 진제, 진해 제진 군항제는 올해 취소됐다는 소식도 전해드렸는데요 축제는 취소됐어도 봄꽃들은 피어나고 있습니다 집에서 창밖으로 꽃들 보이시죠 사무실에서 창밖으로 꽃들 보이시죠 어디 멀리 가지 마시고 올해는 동네 꽃 구경 창밖으로, 창밖으로 꽃 감상해 보시기 바랍니다 오늘 창밖으로는 어떤 풍경이 보이시는지도 알려주십시오 버스 밖 사무실 밖 그리고 집밖 창문 한번 열고 보시죠 자, 여러분의 이야기 기다리겠습니다 샵9730 짧은 문자는 50원이고요 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생
1: 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정산문 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 서울시장에 출마는 보수 진영 단일 후보가 드디어 결정됐습니다.
2: 네. 이 국민의힘 오세훈 후보가 국민의당 안철수 후보를 꺾고 야권의 서울시장 보궐선거 보수 단일 후보로 선출됐습니다. 네. 이두 당은 서울거주자 3,200명을 대상으로 적합도 그리고 경쟁력 평가를 절반씩 반영한 이 단일화 여론조사를 벌였고요. 이 득표율은 공직선거법에 따라 공개되지 않았습니다만 박빙일 것이란 예상을 깨고 오세훈 후보가 낙승을 거뒀다고 언론에서 보도가 나왔습니다. 어, 언론 보도에 따르면 적합도와 경쟁력 모두 오세훈 후보가 4%포인트 퍼트 정도 앞섰다라고 합니다 네. 오세훈 후보는 결과 발표 직후 기자회견을 통해서 단일화로 정권을 심판하고 정권 교체의 길을 활짝 열라는 시민 여러분의 준엄한 명령을 받들겠다라고 밝혔습니다
0: 안철수 후보도 승복했습니다 바로
2: 네 기자회견을 열었는데요 여론조사 결과를 서울시민의 선택으로 인정하고 그대로 받아들인다라면서 앞으로 야권의 승리를 위해 열심히 돕겠다라고 말했습니다 아, 그리고 서울시장 선거를 반드시 이겨서 범야권 대통합을 추진하겠다라는 입장도 밝혔고요 이 서울시 공동운영과 합당에 대해서 오세훈 후보의 답을 기다린다라고 밝히기도 했습니다 두 후보가 만났나요? 음, 아직 만났다는 소식은 전해지지 않았습니다
0: 음, 코로나19 확진자가 모처럼 300명대를 기록했습니다
2: 네, 코로나19 신규 확진자가 오늘 346명이 나왔습니다 일주일 만에 300명대 확진자가 나왔는데요 주말 집계가 반영된 수치인데다가 또 최근 추세를 보면 확산세가 꺾였다. 이렇게 보긴 어렵습니다. 이 다중이용시설과 직장, 사업장 등을 고리로 크고 작은 집단 감염이 이어지고 있는데 특히 경남 거제에서 그 유흥업소에서 시작해서 목욕탕으로 번졌던 집단 감염이 예. 이 대우조선 해안까지 덮치면서 아이고. 이곳에서만 최근 확진자가 90명 가까이 나왔습니다.
0: 공장이... 공장이 위험합니다.
2: 네, 아무래도 좀밀접접촉이 많은 그 생산직 공장이기 때문에 더 우려가 되는데요. 네. 아, 결국 어제 하루 공장 가동이 중단이 됐고요. 오늘 재가동되긴 했지만 현장 노동자 2만 4천여 명을 모두 검사하기로 했습니다.
0: 변이 바이러스도 계속 위협적으로. 증가하고 있습니다
2: 울산 북구 목욕탕 집단 집단 확진이 있었는데 이 중에 3명이 영국발 변이 바이러스로 확인됐고요 그리고 영남권 친척 모임 관련 확진자 중에서도 5명이 역시 영국발 변이 바이러스로 확인됐습니다 하지만 이 변이 바이러스가 어떻게 전파됐는지는 아직까지 확인되지 않고 있습니다
0: 오늘부터 65세 이상 요양시설 입소자 등에 대한 아스트라제네카 백신 접종 시작됩니다. 문재인 대통령도 접종을 마쳤습니다.
2: 네. 문재인 대통령은 오늘 오전 서울 종로보건소에서 김정숙 여사와 함께 아스트라제네카 백신을 접종했습니다. 6월에서 열리는 g7 정상회의에 참석하기 위해서 필수 접종 대상자가 된 건데요. 문재인 대통령은 접종 후 간호사에게 주사를 잘 놓으신다. 전혀 문제가 없다라고 말했습니다. 네. 어, 이에 대해 이 대통령의 선제접종을 주장했던 국민의힘 주호영 원내대표는 성공적인 접종이 되길 바란다라고 했지만 이 보여주기식이 아니라 객관적인 검증과 안정성 확보에 만전을 기해야 한다라고 주장했습니다
0: 이게 무슨 말이죠? 어,
2: 그러니까 뭐, 그렇게 말했다고요? 네, 네 그렇습니다. 그리고 렇습니다그최영도 국민의힘 원내대변인은 이 대통령은 패스포드 백신을 맞는데 어, 국민들은 맞고 싶어도 백신 보리고개에 허덕이고 있다라고 주장하기도 했습니다
0: 네, 국민의힘에서는 계속해서 대통령의 백신 접종을 주장했었죠? 네 그때 네, 주장을 했는데 백신. 네 이제
2: 국민들보다 앞서서 맞았다 라고 문제를 삼고 있는 것으로 보입니다 네 알겠습니다
0: LH 임직원들의 아, 어, 비리 특혜 계속 나오고 있습니다 이번에는 전관예우 논란이 제기됐네요
2: 네그 MBC가 작년 한해 그 LH가 발주한 설계 공모전을 전부 조사한 결과 LH 고위직 출신이라는 설계사무소가 발주 물량의 85% 이상을 싹쓸이했다고 라 보도했습니다 아이고 국내 건축 설계사무소가 모두 한만 천여 곳 정도 되는데 이 중에 0.3%밖에 안 되는 30곳 정도가 LH 전관들을 앞세워서 그 LH 용역의 85%를 따냈다는 라 겁니다 심각하네요 네, LH의 설계 공무원은 7명의 심사위원들이 점수를 매겨서 결정을 한다고 하는데요 이 중에 두명이 LH 내부 직원들입니다 이 전관들은 바로 이들을 노리고 있는데요 어, 일부 외부 심사위원들은 LH 전관들이 있는 업체들이 자신들에게 전화를 걸어서 어, 답은 정해져 있으니까 뭐찍기만 하라 이런 식의 얘기까지 했다고 MBC에 증언을 했습니다 어, 그리고 심사 당일 실제로 이 업체의 말처럼 분위기가 흘러갔다 이렇게 증언하게 됐습니다
0: LH 뇌물 관련 의혹도 제기됐습니다
2: 네. LH 직원들에게 직접 뇌물을 줬다라는 설계사무소 직원이 어제 MBC에 증언을 했는데요 어, 이에 따르면 뇌물을 줄때이 차량 블랙박스에 칩을 빼고 줬다라고 합니다. 어, 그리고 액수도 이 설계 공모가에게 1%를 줘야 한다라는 그 일종의 규칙도 있었다고 합니다. 어, 그리고 현금 대신 아이패드를 들고 가서 이 설명을 하고 이 자연스럽게 아이패드를 놓고 오는 뭐 그런 방법도 썼다고 합니다.
0: LH 관련 의혹들 이번에 다다 다 뿌리 뽑아야 됩니다. 자, 교육청이 자사고 지정 취소 소송 해서 계속해서 지고 있습니다.
2: 네, 이 서울행정법원은 오늘 학교법인 동방문화학원 신이라원이 서울시교육감을 상대로 낸 자사고 지정 취소처분 취소선고 소송에서. 원고 승소 판결을 내렸습니다 어 이에 따라 숙문 신일고는 자사고 지위를 유지하게 됐습니다 어이 네. 소송은 지난 2019년 7월 서울시교육청이 경희배재 세화, 숙문, 신일, 중앙, 이대부고, 한대부고 등 8개 서울 자사고를 운영 성과평가 점수 미달을 이유로 지정 취소를 결정하고 교육부가 이를 승인하면서 제기된 바 있습니다 이 중에 세화 배제고가 지난달 18일에 먼저 승소 판결을 받았고요. 이에 앞서서 지난해 12월에는 부산 해운대고가 시교육청을 상대로 낸 같은 취지의 소송에서 이겨서 현재까지 지정 취소 처분을 받은 자사고들은 모두 그 처분이 취소가 된바 있습니다.
0: 자립형 사립고가 특별하게 어떤 특화된 교육을 하거나 특화된 교육 방법으로 이렇게 교육을 해야 되는데 학원화된다. 어~ 입시 위주로 운영된다 이런 부분에서 크게 크게 비적을 받았는데요 네. 이 부분은 근데 이~ 취소 청구를 하고 소송으로 했는데 다 진다 이건 좀 뭐가 문제인지 교육청에서 좀좀 좀. 면밀하게 따져봐야 되는 것 같습니다 계속 지고 있습니다 네. 음, 검찰이 벌금과 추징금을 내지 않은 박근혜 전 대통령의 집을 압류했네요
2: 네 그렇습니다 어, 검찰은 이 관련해서 어. 잠시만요. 제가 네. 지금. 국정원
0: 특수활동비 상납 아, 네. 혐의로 재판을 받았는데. 맞습니다. 어, 벌금을, 벌금을 내야 되는데요.
2: 네, 맞습니다. 이 박근혜 전 대통령은 그 2월 22일까지 그 네. 215억 원의 벌금과 추징금을 내야 하는데 이것을 네. 내지 않았습니다. 네. 어 이에 따라 검찰이 이 내곡동 자택을 압류했다라는 소식이 오늘 전해졌습니다. 네. 박근혜 전 대통령 측은 이 서울중앙지검의 납부명령서에도 이를 이행하지 않았는데요. 이 앞서 검찰은 지난 2018년 이 박근혜 전 대통령의 내곡동 주택과 예금 수표 30억 원 등에 대해서 이 추징보전을 청구했고요. 법원 이를 인용해서 자산을 동결한 바 있습니다.
0: 어 재판에도 그렇고요. 행정처분에도 그렇고 박근혜 전 대통령은 전전 전 대통령은 전혀 응하지 않고 있습니다. 네네. 집이 압류됐다는 소식을 전해드립니다 그런데 압류됐지 지금 집을 뺏거나 그런 렇게그 거는 아닙니다 진행상 다시 저희가 알려드리겠습니다 네. 음, 임은정 검사가 검찰을 비판했네요
2: 네, 오늘 자신의 SNS에 그 윤석열 전 검찰총장과 조남관 총장 직무대행을 비판했습니다 역사가 책임을 물을 것이고 나 역시 법적 책임을 물을 것이다 라고 했는데요 특히 한명수전 총리 불법 정치자금 수수사건 수사팀 소속이자 그 위증교사 의혹 당사자인 엄미준현 창원지검 부장검사가 지난 금요일에 회의에 참석한 것을 두고 귀를 의심했었다라면서 어 그럴 까면 민원인 한모 씨나 변호인에게도 발언 기회를 줘서 공정한 척이라도 해야 하는 거 아닌가 싶어서 어이가 없었다라고 주장했습니다 나
0: 역시 법적 책임을 묻겠다고 하는 거는 또 고소나 고발을 한다는 건지 또 이것도 지켜보겠습니다 동아제약에서 성차별 면접이 이루어졌다는 주장이 있었어요 굉장히 화제가 됐었는데요
2: 결국 동아제약이 사과했습니다. 사과했습니다. 한 방송에 동아제약이 나온 이후에 이 동아제약에 지원을 했다가 면접에서 성차별에 해당되는 질문을 받았다. 이런 면접자의 증언이 나와서 논란이 된바 있는데요. 면접 당시 인사팀장이라는 사람이 그 여성인 면접자에게 여자는 군대 안 가니까 남자보다 월급 덜 받는 걸 어떻게 생각하냐라든지 이 군대 갈 생각이 있냐라는 등의 질문을 하거나 어 양옆에 앉은 남성들에게 군대 경험담을 말하게 시키고 어 자연스럽게 여성 면접자가 그동안 소외되도록 하는 방식을 썼다라고 합니다 네. 어 동아제약 측이 오늘 사장 명의로 사과를 했는데요 어 작년 하반기 채용 면접 진행 과정에서 성차별에 해당되는 질문이 있었고 이것은 여성가족부와 고용노동부의 기준을 위반한 질문이었다라고 말을 했습니다 아 그리고 이번 사건으로 마음의 상처를 입으신 지원자와 허탈감을 느꼈을 청년들에게 죄송한 마음을 전한다라고 밝혔습니다.
0: 네. 동아 지역에서 젊은인들을 대상으로 광고하지 않습니까? 뭐뭐 뭐, 힘을 내라 뭐 응원한다 이렇게 했었는데 그 광고하고는 조금 전혀 다른 어, 기업 기업 이미지였습니다. 기업 문화는 좀 다르군요. 많이 아동학 대 신고 앞으로는 무조건 112로 하면 된다고요?
2: 그렇습니다. 보건복지부와 경찰이 아동학대 사건과 관련된 프로세스를 정립했는데요. 이에 따르면 일단 이 아동학대 신고 접수는 112로 일어나 하기로 했습니다. 네.
0: 그전에는 뭐 다른... 번호가
2: 있었나 보죠? 뭐 다른 번호가 있었다기보다는 어디로 신고를 해야 될지 모르는 경우가 좀 많았는데 네. 이제 앞으로 112로 신고를 하라고 좀 적극적으로 홍보를 할 계획이라고 하고요. 어 예. 그리고 아동학대 상담을 하는 경우도 있는데 이 경우에는 보건복지상담센터인 119, 129 그리고 지방자치단체 그리고 아동보호전문기관에서 함께 이 상담을 받되 신고사항이 확인되면 서로 통보하기로 했습니다. 예. 어 그리고 아동의 응급 조치나 즉각 분리는 전담 공무원이 판단하도록 했고요 야간과 휴일에 들어오는 신고는 경찰이 현장을 먼저 확인한 후이 공무원의 동행 출동을 요청하게 했습니다. 예. 예 만약 전담 공무원이 판단을 내리기 어렵다면 의료인 등이 전문가가 참여하는 통합 사례 회의를 개최하도록 했습니다. 네. 네. 그리고 앞으로 1년에 두 차례 이상 아동학대 신고가 접수된 아동에 대해서는 그 현장 조사 과정에서 제약대 우려가 있는 경우, 그리고 보호자가 아동에게 답변을 못하게 하거나 거짓 답변을 유도하는 경우 즉각 분리키로 했습니다. 네. 네. 아동학대
0: 부분에 대해서도 조금 진전된, 진전된 좀 매뉴얼이 나와야 될것 같습니다. 포스코가 기업 포스코가 미얀마 군부하고 좀 특별한 관계 있습니까? 그런 주장이 나왔습니다.
2: 네. 이 포스코, 한국가스공사, 롯데호텔 등이 국내 주요 기업들이 쿠데타로 집권한 미얀마 군부와 직간접적으로 수십 개의 투자 사업을 벌인 사실이 드러났습니다. 미얀마의 시민단체인 저스티스포미얀마는 한국의 시민사회단체와 함께 이 조사 결과를 발표했는데요. 이에 따르면 포스코 인터내셔널과 한국가스공사는 미얀마 국영 석유가스 회사와 함께 2004년부터 미얀마 슈에 가스 개발 사업을 벌여왔다고 라 합니다. 이 사업은 미얀마 군부의 핵심 자금줄로 꼽히는 곳인데요. 이 가스 개발 과정에서 지역 주민 강제 이주, 토지 몰수, 강제노동, 성폭력 등등 미얀마군의 심각한 인권 침해가 이뤄져 왔다 이런 주장까지 제기됐습니다. 물론 이런 행위를 우리 기업들이 한 것은 아니지만 이 포스코 인터내셔널 등의 돈이 이런 일을 자행하는 군부의 손으로 들어갔다라는 주장입니다.
0: 시민단체의 주장입니다.
2: 네 그렇습니다. 그리고 포스코는 이 미얀마 군부 소유 기업인 미얀마 경제홀딩스와 이 포스코 강판이라는 합작회사를 세워서 미얀마군의 이 소수민족 학살에 재정적으로 기여했다 이런 주장도 제기되고 있습니다. 뭐, 우리 기업 외에도 뭐, 스웨덴의 국가연금 펀드라던가 프랑스 은행인 이크레디트 에그리콜 등이 이 포스코를 통해서 미얀마 군부와 연계됐다라고 주장도, 하기, 주장을 하기도 했습니다. 예. 어, 이 같은 사실이 공개되면서 한국 기업의 사회적 책임을 요구하는 미얀마 시민들, 그리고 우리 시민사회단체의 목소리가 커지고 있는데요. 미얀마 임시정부는 이 최정우 포스코그룹 회장에게 이 가스판매 대금을 내지 말라 이렇게 요구를 했고요. 그리고 합작 중단을 요구하는 우리 시민사회 목소리도 나오고 있습니다
0: 시민사회단체는 이렇게 주장하고 요구하고 있는데 포스코 측에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 포스코 측은 이 사업이 20년간 이어졌던 그 미얀마 정부와의 계약에 따라 진행하는 사업이다라면서 이 정권과는 무관하며 정권교체에 따라 변할 수 있는 사업이 아니다 이렇게 주장했습니다
0: 네, 미얀마에서 사업을 하려고 하면 군부하고도 연관이 있어야겠지만 시민사회단체는 이렇게 사회적 책임을 또 요구하고 있고요 포스코에서는 정권과는 무관하다 정권교체에 따라 변할 수 있는 사업이 아니다 이렇게 말하고 있습니다 음, 미국 콜로라도에서 또 총기 난사 사고가 발생했습니다
2: 네, 현지 시간으로 22일 미국 콜로라도주의 한 식료품점에서 총기, 총기 사고가 발생했습니다 또
0: 발생했습니다
2: 네, 이 과정에서 경찰 한명을 포함해서 10명이 숨진 것으로 전해졌고요 10명이 나요 네 현장에서 긴급 출동한 경찰과 총격범이 중무장한 채 대치를 했고 경찰은 현재 용의자로 보이는 한 남성을 체포해서 구금한 상태로 전해졌습니다.
0: 어제 저희가 부산에서 부산에서 아이가 타고 있는 차량을 향해서 욕설을 퍼붓고 위협한 한 외제차 차주에 대해서 그 뉴스를 보내드린 적이 있었는데요. 네 아, 결국 사과했네요.
2: 네, 그렇습니다. 이 외제차 차주는 뉴스가 전해지면서 오히려 당한 것은 자기다라며, 자기는 어린 강아지가 타고 있을 때는 조심해서 운전한다, 이렇게 주장을 했고요. 그렇죠. 어, 자신의 블랙박스를 복원 중이다, 이렇게 밝혔는데요.
0: 뻥뻥 치이요
2: 네. 경찰이 cctv를 확보한 것으로 알려지면서 사과를 했습니다. 바로
0: 사과하더라고요.
2: 네. 어제 오후 인터넷 커뮤니티에 글을 올려서 굳이 차에서 내려서 이 차주분께 이 분한 분을 표현한 일은 정말 죄송하다라며 본인의 어리석고 어린 행동으로 화가 났을 아버지 같은 분들께 그리고 회원들께 사과 말씀 전한다라고 했습니다. 하지만 경찰은 사과와 별개로 수사를 이어간다는 계획입니다.
0: cctv가 있고요. 요새는 블랙박스가 있어서 이런 난폭운전 이런... 그, 만행들 다 밝혀집니다. 그런데 이렇게 거짓말을 하고, 아유, 참, 안쓰럽네요. 그런데요, 또 재밌는 게, 재밌는 게, 이 차량이 슈퍼카, 이 차량이 뭔지, 이런 보도 행태, 참 논란이 되고 있습니다.
2: 네, 정말 보도가 많은데요. 어, 그 중에서 이 조선일보가 BMW 미니를 똥차라 부른 맥날에는 어떤 차길래라는 제목의 기사를 냈습니다. 네. 어, 뭐 제목부터 무슨 말을 하고 싶은지 잘 모르겠는데 어~ 윤영준 기자가 쓴 기사인데요. 네. 이 고급 외제차가 가격이 얼마고 또 얼마나 빠르고 이런 내용들이 담겨 있는 기사입니다. 어, 자동차 산업 부출입으로 보이는데 이 전기차부터 자유주열차, 자유, 자율주행차까지 어, 혁신이 끊이지 않은 자동차 산업을 살펴보고 있다 이렇게 자기소개를 했습니다만 어, 기사는 딱히 혁신과는 좀 거리가 멀어 보였습니다
0: 그 멋진 멋진 스포츠카를 이렇게 딱 보여 놓고요 이게 광고인지 기사인지 아, 이게 2억에서 4억 개에 육박한다면서 이런 얘기를 써놨는데 기사인지 광고인지 왜이 기사를 썼는지 참 모르겠어요 알다가도 음. ppl로 보입니다만 ppl로 발빠른 ppl로 보입니다만 뭐 이게 또 사람들의 관심이 있으니까 썼다 이렇게 주장하는 자동차 기자들도 있더라고요 자 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 4057님께서 진해 갈일이 있어서 갔다 오는 안민국에 넘어오는 길인데요 어찌나 터널처럼 벚꽃이 예쁘든지 얘기합니다 아, 진해에 다녀오시는데 벌써 진해는 아, 벚꽃이 만개했군요 1948님께서는 저는 창문을 열면 아파트만 보입니다 아이고 네 알겠습니다 네, 그러면 다른 데를 좀 쳐다보십시오 2000번님께서는요 여긴 미사리 깡 시골인데요 베란다 창 너머 화단에 꽃이 조금 피기 시작했어요 여긴 남쪽보다 추워서 이제 시작입니다 이제 시작입니다 이제 피기 시작할 때가 더 예쁘잖아요. 김영희님께서는 창밖으로 보이는 풍경은 건물 수리하는 게 보입니다. 소위 상권이 죽었다는 도로인데 건물마다 상가마다 임대 현수목이 붙어 있습니다. 아 나는 건물이 없어서 다행입니다. 흑흑. 아예 저도 건물이 없어서 다행입니다. 이일7로님 아이 대학 입학 후에 처음으로 아이와 함께 캠퍼스 구경 갔는데요. 교정에 개나리 진달래 활짝 피었지만 정작 꽃다운 청춘들은 캠퍼스에 만발하지 않네요. 모두 재택 수업이라 아, 안타깝네요. 그런데 아이하고 캠퍼스 구경 가고 와우 참 부럽네요. 좋네요. 좋은 구경이군요. 아무튼 좋은 봄나들이었으리라고 생각됩니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 주진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영0영 21대 정치권의 국회에 보내는 비대면 정치 컨설팅입니다. 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈즈커리어 컨설팅 대표. 안녕하세요.
3: 네. 반갑습니다.
0: 아니다. 정치는 촉이다. 감이다. 최영일 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 야권 단일 후보로 선출됐습니다. 어, 네.
3: 어떻게 보셨어요? 어 뭐, 되게 예상했죠. 네. 오세훈 후보 유리할 거라고 예상했는데 협상의 내용도 보면 뭐 형식적으로 보면 반반 주고받은 느낌이 음. 나지만 날짜나 이런 걸 보면 오세훈 후보가 좀더 유리하게 됐죠. 예, 그렇죠. 추위를 피해갔고요 음. 일부러 전략이었죠. 오세훈 후보에. 그래서 이제 가급적 하루 이틀 더 끌어서 평일로 가져가려고 하는 전략. 그리고 이런 어떤 단일화 조사를 하면 두 사람의 후보 지지율이 팽팽할 때는 조직력이 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 왜냐하면 이제. 대기를 하고 있거든요. 맞아요, 여론조사 맞아요. 올 것은. 맞아요. 그럼 아무래도 조직력이 우세훈 후보 쪽이 우세하기 때문에 국민의힘이, 어, 많은 분들이 사실은 우세훈 후보가 이길 거다. 여론조사 전문가들은 대차, 대략적으로 예상을 했는데 네. 막판 변수는 안철수 후보가, 어, 배수진을 좀 치고 음. 조금 시간을 더 끌더라도, 예를 들어 국민의힘을 압박하면서 본인하고 단일화를 안 하면 본선에서 필패기 때문에 음. 좀더 협상해서 얻어내는 그런 전략. 그리고 어 민주당 지지층한테 어필할 수 있는 뭔가 오세훈 후보의 내곡동, 내곡동 땅 문제라든가 이런 거를 좀 집요하게 했어야 하는데 음. 투표 당일날만 각을 좀 세워서 그런 부분이 효과적으로 전달도 잘안 됐고. 그래서 전체적으로 보면 초기 전략도 실패했고 초기 때는 안철수 후보가 굉장히 우세했는데 네. 단일화 카드를 먼저 꺼내서 오히려 국민의힘이 단일화 얘기를 안철수 후보가 꺼내지 않았다면 국민의 힘 쪽에서 애걸복걸할 수밖에 없는 국면인데 지지도로 본다면 그러면서 통 크게 단일화를 수용하는 안철수의 모습 이런 걸 통해서 어~ 주도권을 잡았어야 하는데 너무 일찍 한두달 전부터 단일화를 이야기하다 보니까 김도 샜고 주도권도 빼앗겼고 그래서 결국은 김종인 위원장의 머릿속에서 그려졌던 그 그림이 현실화됐다 그래서
0: 최영일
1: 변론가 대체로 동의가 되는 대목이에요 예.
3: 이~ 전형적인
1: 안철수 후보의 이제 약점 뒷심이 약했다 예. 뒷심이 약한 경우가 계속 나타났는데 이~ 어찌 보면 이제 정치적 체력이 보강되지 않았다 음. 예그것도 뭐~ 사실은 대선을 향해 달리다가 서울시장으로 급선해한거 아니겠습니까 예. 자, 그래도 그런 측면에서 이~ 국민의당 자체가 조직적인 지원이 되지 못했다 이걸 아쉬움은 있죠 지금 2016년에 돌풍을 일으켰던 그 국민의당이 아니잖아요 비례정당 국민의당 의석 세석의 이제 국민의당인데 역시 조직적인 한계고 개인기로 돌파하려고 했는데 한계가 당연히 있죠 그래서 사실은 이제 생각보다는 굉장히 빨리 단일화 협상이 마무리가 됐어요
0: 지난주에 어. 이 코너에서 여론조사 25일 전까지는 협상을 네네네. 계속할 거라고 두분다 이렇게 맞아요. 생각했고요. 그리고 여론조사 전문가들도 그렇고 정치 평론가들도 그렇고 지리한 지리한 삽바싸움이 필요하다. 그리고 안철수 후보가 거기서 승부수를 뭐 띄울 것이다. 막 이런 얘기도 나왔는데 생각보다 빨리 여론조사에 들어갔고요. 결과도 빨리 나왔어요. 그러니까 주말 그게. 사이에
1: 합의된 게 조금 저는 의외로 빠르게 합의가 됐다. 예. 토요일에는 되게 좀 해프닝이 벌어졌잖아요. 동시에 항보했는데 협상은 타결되지 않는.
3: 그런데 안철수 후보 측에서 어 예를 들면 단일화가 좀 지연되더라도 독자적으로 선거운동을 치를 만한 음. 준비가 안돼 있다 보니까 아무래도 음, 이제 자금도 없지. 그렇고 조직력도 약하다 그렇죠. 보니까 음. 빨리 매듭을 지어야 한다. 그런 압박이 전에. 굉장히 강했던 것 같아요. 내부적으로. 음, 음. 네. 그러다 보니까 이제 협상 전술에 있어서 밀렸다. 해가다 읽혀진 거예요. 네.
0: 그렇죠. 국민의 힘과 김종인 비대위원장은그 점을 집중 공략했고요. 그렇습니다.
1: 알고 있었던 거고요. 그래서 네. 사실은 이 어제 조금 의외였던 게 어제 오전 10시에 여론 조사가 합의하에 이제 시작이 됐고 두개 여론 조사 기관이 1600 1600명을 두 가지 방식으로 물어봐서 합산하는 거로 왔잖아요 근데 제가 좀 놀랐던 건 저녁에 조사가 끝났다는 소식이 아, 그럼, 나왔어요. 그렇죠. 네. 그런데 그 이유는 굉장히 응답이 뜨거웠다는 거야.
3: 다 기다리고 있는 거예요. 그럼
1: 이걸 뭘 의미하냐면, <웃음> 아, 오세훈 후보가 유리하다라고 그렇죠. 느낄 수밖에 없는 상황이 네. 벌어졌고, 어제 하루 동안. 네. 오늘 뚜껑을 열어보니까 뭐, 이변이 없었고. 차이도 예상대로 좀 났다는 됐고. 거죠? 네네. 네. 그래서 결국 지금 전제 쭉 본다면, 오늘 여러 가지 얘기, 김종인 비대위원장, 오세훈 후보, 또 이제 단일화에 어쨌든 이번에 승복한 안철수 후보의 입장이 나왔지만, 김종인의 승리다. 저는 김종인의 승리다 이렇게 보는데 이걸로 그동안 보세요. 국민의힘 안팎의 원로들이 김종인 사퇴하라. 이게 뭐냐. 또당 내부에서도 김종인을 흔들었는데 누구라도 김종인 비대위원장의 입장이면 자당의 후보를 낼 수밖에 없어요. 그러면 타당의 후보를 낼 수는 없어요. 그럼 저는 망하는 거예요. 그런데 김종인 위원장이 딱 오늘 그 얘기를 하더라고요. 내임무의 90%를 완수했다.
3: 그럼 네, 나머지는 그리고 이제
1: 서울시장 승리가 그러니까 되겠까 김종인의
3: 승리. 이 측면이 하나 있고요. 음. 두 번째 측면은 안철수로 상징되는 제3지대. 이른바 음. 어 제3의 정당 3지대. 이 3지대가 성공하기 굉장히 어렵다라는 어렵다는 라걸 다시 한번 맞아. 확인해 줬고요. 안철수 후보에 줄을 섰던 사람들 한번더좀 어려운 쪽박을 좀 차는. 네, 그런 것이 반복돼서 차기 대선에서도 저는 결국 3지대가 출연하기 굉장히 어려울 거다. 음. 출연하더라도 뭐국민의 쪽에 합치던가 민주당 쪽에 음. 합치던가 음. 결국 그렇게 가지 독자적으로 삼지대가 끝까지 갈 가능성은 굉장히 어려워진 음. 상황이 아닌가. 음.
0: 자 안철수 후보는 안철수 이제 대표라고 해야죠. 윤석열 등 야권 이제 모여서 법 야권 통합해야 이 메시지를 던졌더라고요.
3: 아니, 뭐, 그거야, 당연한 수순 아닐까요? 그냥 던지는 건데, 근데, 네.
0: 앞으로, 그럼 안철수 후보의 정치적 앞날은 어떻게 보세요?
1: 아, 좀 암울합니다. 왜 암울하냐면, 이게 오세훈 후보가 사퇴 후보가 됐고, 네. 안철수 후보가
0: 승이 되면, 이게 밸런스가 맞춰질 수 있어요. 처음에, 아, 처음에 출발할 때, 보십시오. 오세훈 후보가, 안철수 후보가 들어오거나 음. 후보가 되면 자기는 조건부 조건부로 자기 마 맞지 않는다고 그렇죠, 얘기했지 그렇죠. 않습니까근데 이제
1: 호기롭게 호기롭게 입당은 없다, 기호 2번으로는 이번 서울시장 선거를 승리할 수 없다, 4번으로 가야 승리한다까지의 고집은 이 안철수 후보에게 있었는데 네. 문제는 그 다음에 생각을 해보면요 후보의 경쟁력이 강력하고 그러니까 다른 야당 후보의 타의 추종을 불허하고 조직력은 국민의 힘이 강하고. 그럼 이게 결합되는 게 화학적 결합이잖아요. 예. 국민의힘이 인물이 없다. 사실 불과 한한 한 달여 전만 해도 인물이 없다 그랬어요. 예. 안철수에 대안이 없다 그랬어요. 그래서 국민의힘은 안철수를 영입하라. 그런데 입당 제안이 무산되고 연대 방식으로 넘어가자. 김종인 이제 비대위원장은 첫 만남에서 입당하시오. 어, 입당 못합니다. 4번으로 치릅니다. 2번 안 됩니다. 나오면서 다시 볼일 없을 것이다. 그리고 정말 끝까지 갔어요. 김종인 위원장은 이 고집이 먹혀서 오세훈 후보가 등장하게 된 거예요. 네 명의 내부 경선 추려서 이제 본선 주자 하나 뽑을 때 그때 야이 자리에서도 나경원 후보가 좀 유리해 보였는데 오세훈 후보가 저걸 뒤집네. 그러고 다소 의외다 그랬는데 이때부터 탄력을 쭉 받은 거예요. 오세훈은 자그 결과 지금 안철수를 이제 눌렀고 안철수 후보는 합당도 지키겠다, 연대도 하겠다, 선거도 지원하겠다. 그런데 문제는 애초에 합당은 국민의힘 반응이 안 좋았어요. 예, 합당하겠습니다. 단일화를 이룬 합당하겠습니다. 그랬을 때 김종인 비위원장 반응은 이해할 수 없다였어요. 첫 반응이. 네. 그래서 이거는 안철수 대표의 지금 아직은 메아리가 없습니다. 저는 합당 쉽지
3: 않다. 그러니까 안철수의 길은 두 가지 길이 있을 텐데요. 그러니까 국민의힘 쪽과 힘을 합치는 방식이 있을 거고요. 어, 전격적으로 선거 이후에. 음. 아니면 이제 윤석열 전 총장을 만나서 제 3지대에서 정치적 결사체를 만들자 음. 이렇게 어 제안을 하고 힘을 합치는 방안이 있을 수 있는데 음. 이제 후자의 경우에 음. 안철수의 어떤 흔히 말하는 인기, 정치적 상징성, 중량감 이런 부분들이 과거만큼 힘이 세진 않거든요. 많이 약화돼 있기 때문에. 그렇죠. 윤석열 전 총장이 안철수를 꼭 껴안고 해야 하느냐. 만약에 대선 네. 뛰어든다 하더라도 네. 이 부분이 과거처럼 큰 메리트가 없습니다. 그렇죠. 그러면 이제 국민의힘 쪽으로 합친다면 결국 안철수 대표의 미래는 정치적 미래는 윤석열 전총장의유력 후보가 네. 만약에 대선 과도에서 이탈을 한다. 뭐검증내든 네. 뭐든 이탈을 한다 했을 때 음. 스페어로서의 어떤 존재. 음. 그러니까 이제. 그 가장 유력한 후보가 잘안 됐을 경우에 음. 그 다음 누구지라고 했을 때 안철수 홍준표 뭐 이런 분들이 거론될 수 있는 거 아닙니까 음. 유승민 예. 뭐 이런 분들이 예. 어, 그런 어떤 정도의 위치로 좀 격화되는 거 아니냐 맹철이 얘기하면 그런 생각이 듭니다 자
0: 스페어는 너무 격화하신 것 같고요 네네. 네 아직도 저기 꿈을 꾸시는 분이니까 네. 조성빈 님께서 안 후보 캠프 실패 아닌가 합니다 계속 김정인 위원장한테 끌려가는 일 네. 이미지였어요 네. 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 하여튼 오세훈 후보 대단합니다 언더독이었는데 다 따라잡았습니다 자 이제 보름 앞으로 다가온 선거에서는 박영선 오, 오세훈 오세훈 대 박영선 음. 대결을 펼치게 됩니다. 지금 여론조사나 흐름을 보면 네. 오세훈 후보가 단연 앞서 달리고 있는 것이 맞습니까?
3: 네. 앞서고 있는 게 분명한데 어, 주의해야 할건 뭐냐면 지난주 후반 주말경에 치러진 조사나 여론조사나 금주 초에 치러졌던 그러니까 공중파 3사의 여론조사나 음. 뭐 JTBC도 발표하던데 주초에 이런 조사는 조금은 민심이 왜곡됐다 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 어쩔 수 없는 게 범야권의 후보 단일화 국면이었어요. 이게 그러니까 지지자들이 언제 <웃음> 조사가 음. 이루어질지 모르기 때문에 음. 비슷한 유형의 서울시장 여론조사 하면 적극적으로 보수층들이 응답할 수밖에 음. 없는 구조입니다. 그러니까 아, 네. 대통령 지지도도 마찬가지입니다. 그러니까 음. 이런 국면에서는 여권의 대통령 지지율 당연히 하락할 수밖에 없고요. 음. 민주당 지지율 하락할 수밖에 없고 박윤선 후보 지지율 음. 하락할 수밖에 없고 야권 후보 지지율 높아질 수밖에 없고 윤석열 이재명과의 격차도 굉장히 크게 벌어진 최근의 조사도 그런 현상입니다. 아, 그러니까 그런 걸 감안하고 볼줄 알아야 돼요. 분명히 보수 쪽이 상승세가 분명하고 격차는 있어 보여요. 음. 저는 한 10% 정도의 격차가 음. 있다 이렇게 음. 보는데 뭐 20% 막 이렇게 된 거는 음. 그 측면이 있다. 그러니까 야권 단일화가 임박했기 때문에 그 부분은 분명히 그 영향을 끼쳤다고 음. 보고요. 그 다음에 좀또 진보층 일각에서는 샤이 진보. 최근에 이제 할 말이 별로 없기 때문에 LH 뭐 여러 가지 국면에서 그래서 좀 숨는 경향이 분명히 좀 있습니다. 그래서 제 느낌에는 그런 정도의 격차 아까 얘기했던 10% 10 정도의 격차 느낌인데 이건 뭐 조사가 좀더 나와봐야겠지만 그리고 음. 오늘 이제 후보 단일화가 이루어졌기 때문에 어한 어, 2, 3일 정도는 또어 오세훈 후보가 굉장히 그 강하게, 강하게 걸 드라이브를 네. 걸 건데 그렇죠. 이제부터 또 언론 지형은 또 바뀝니다. 당장 그렇죠. 오늘만 해도 박영선 후보가 기자토론에 방송기자토론회 방송 기자 했지 않습니까? 네. 그다음에 이제 모든 방송사가 이제 오세훈 한 번, 박영선 한번 이렇게 같이 부를 수밖에 없습니다. 맞아요. 그동안에는. 범 야권 쪽 단일화 때문에 오세훈 안철수 두 후보가 거의 온 지면을 다 네, 장식했어요, 기사를. 기사를. 네. 근데 지금은 이제 그렇게 못 합니다. 그렇지. 양쪽 하나씩 다뤄줘야 하기 때문에 박영선후보 이제 둘이 이제 비교가 될 거고 그래서 이제 각자가 이야기 하는 메시지나 정책이 이제 들어오기 시작할 겁니다. 그러면 어 격차는 좀 좁혀질 가능성이 있다 그렇게 좀 보여지고요. 결국은 인물 대결, 정책 대결. 지금 이제 야권은 정권 심판론으로 가는 음. 거고, 여권은 정책과 인물 대결로 지금 가려고 하는데, 음. 어쨌든 야권의 기세가 센건 분명합니다.
0: 최평론가님? 음. 뭐
1: 지금 이제 전체적인 구조는 박 대표의 이 분석에 저는 적극 공감이에요. 근데 네. 격차가 얼마냐? 도 대체한. 네. 한자리수 퍼센트 포인트가 날 거냐 정말 한 10% 포인트 내외 날 거냐 이건 우리가 이건 감이지 측정할 수 없는 부분인데. 그래서 감이 정기 필요하죠. 자, 근데 어쨌든 열쇠인 건 분명하고 저는 격차 있는 열쇠다 이렇게 봐요. 물론 지금 현재 나타난 것처럼 20% 포인트 가까이는 아닐 거라고 봐요. 왜냐하면 이제부터 진보는 진보대로 여당 지지층은 지지층대로 그동안은 단일화 누가 되나 하고 지켜보는 건 똑같아요. 그러다 이제 결정이 됐어요, 장수가. 예. 그럼 우리 쪽으로 이제 총결집을 하는 거예요. 그래서 이제 여, 야, 보수, 진보, 이제 총공세, 총결집의 시간이에요. 그런데 문제는 그럼 링 위에서 어떤 일이 벌어지느냐. 저는 핵심 변수는 하나밖에 없어요. 지금 이제 아주 돌발적인, 뭐 이제 국내외적인 상황에서 빅 이슈가 터지기 전에는 그럴 가능성이 두주 내에는 별로 없어 보입니다. 정치 차. 일정상.
0: 2주일 동안.
1: 2주남 하나예요. 어떤 변수가? TV 토론회에요 TV토론회에서 승부가 갈릴 수 있다. 왜냐하면 이때가 진검승부거든요. 양자가 만나서 서로 상대의 상처와 허점을 찌르고 그다음에 상대로부터 날아오는 칼을 내가 막고 그다음에 나의 정견을 발표하고 그리고 다 상대의 정책을 듣고 그 문제점을 지적하고 그래서 이제는 사실은 외로운 싸움이다. 특히 박영선 후보는 지금 이 박영선 후보는 조금 억울해요. 왜냐하면 지금 벌어진 일이 본인의 책임이 아니야. (웃음) LH 사태라든가 또는 여러 가지 정권 심판론은 이게 중앙정치에 있어서의 정치 권력에 대한 드라이브인데 지금 광역지자체장 후보로 나온 입장에서는 이걸 다 받아야 되니까. 근데 본인은 어쩔 수 없어요. 이게 최종병기 활에 나오는 명대사인데 바람은 계산하는 것이 아니다. 그냥 부딪히는 것이다. 몸으로 부딪히고 가야 되는 거야. 근데 여기서 본인이 칼을 휘둘러볼 수 있는 전장은 TV토론이 글래디에이터의 검투사들이 싸우는 격전장이 선거 됐거나. 때마다 TV
0: 네. 토론이 가장 결정적인 변수가 될 것이다 했는데 네. 예전에 박근혜 대통령이 후보 시절에 네. TV 토론 나왔었지 않습니까? 나왔죠. 그런데 큰 영향이 있었다고 보기 어려워요. 또 그리고 자, 단일화 때도 TV 토론이 아주 큰 영향을 미칠 거라고 음. 얘기했는데 그다지 큰 영향을. 어, 한번 했죠. 한 네, 번. 네, 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 있었나
3: 이런 생각을 네.
0: 이번엔 본선은 다릅니까?
3: 본선에 아마 제가 알기는한세번정도는 공식적으로 맞아요. 할 거라고 어, 알고 선관이 있는데, 예성관위 기준? 은 네, 영향은 있죠. 있는데 더 중요한 건 쓴. 네. 지금 이제 야권 쪽이 워낙 이제 기세도 좋고 여론조사에서 많이 앞서고 있기 때문에 약간 이제 그런 그다 이겼다 흔히 얘기해서 이런 음. 어던 약간의 이제 오만한 어, 태도가 나올 수도 있습니다. 음. 하다 보면 캠페인을 하다 보면 그리고 이제 문재인 정권에 대한 심판을 이야기할 때. 마치 이제 문재인 정권이 모든 걸다 잘못한 것처럼 음. 역대 최악의 정권인 것처럼 이렇게 이제 몰아붙일 가능성이 있거든요. 음, 네. 이제 그런 것이 어느 선을 넘어서면 여권 지지층에 이번에 아이, 좀 실망돼서 투표도 안 하고 싶어 막 이런 음. 분들이 계실 텐데 이런 분들이 이제 자극되죠. 네. 그래서 어 이거 너무한데라고 하면 또 싸움이 붙게 돼 있습니다. 네.
0: 그리고 지금 변수는 아니지만 이. 이게 그래도 음. 그 가장 이두 후보 검증에 가장 중요한 중요한 기사로 나옵니다. 음. 내곡동땅 특혜냐 아니면 도쿄 아파트냐 이두 건이 후보한테 아킬레스건으로 영향을 미칠 수 있어요. 지금
1: 내곡동땅이 조금 더 심각해요. 왜냐하면 왜이 그이 말씀을 드리냐면 이 양쪽 후보다 깔끔하게 해결해야 되는데 네. 자신있다고 이 둘다 얘기합니다. 그런데 네. 지금 오세훈 후보는 몇 가지 이야기에서 언론에서 팩트체크한 것과 좀 어긋나는 대목이 있어요. 있었죠. 그리고 이게 지금 명칭이 잘못돼 있어요. 오세훈 후보의 처가 땅이라고 하는데 처가 땅은 옛날 옛날 얘기고요. 본인도 인정했지만 70년 대 상속이 끝나서 배우자의 땅인데 본인이 공직자 재산 신고에 2000년 2007년에 했기 때문에 이건 본인 가족의 땅 본인 땅입니다. 그런데 왜 지금 전 언론에서 오세훈 처가 땅이라고 하는지 모르겠어요. 소유권이 넘어온 지는 네. 수십 년, 뭐십여년된 거거든요. 최소한. 예. 예. 아, 상속받은 때로 하면 진짜 수십 년 됐겠네요. 그래서 이런 이제 좀 표현들을 바로잡아야 될 필요가 있고 예. 이 오세훈 후보가 해명할 때목이 분명히 있습니다. 예. 그리고 이 시찰했다는 얘기가 오늘 또 보도가 됐잖아요. 그런데 네. 그 땅의 존재를 몰랐다고 얘기했지 않습니까? 이잘 보시면요. 이재명 경기지사가 지난해 파기환송된 게 뭐냐. 지방선거
3: 과정에서 TV 토론회 때 네. 뭐라고 얘기했어요?
1: 나 검사 사칭한 적 없다. 네. 이건
3: TV 토론이 아니에요. 네. 아니, 그 그러니까 무슨 얘기냐면 응. 이거는 시간 제한에 촉박해서 오세훈 후보가 이야기인게 아니라고. 응. 네. 이재명 지사하고 또 상황이 달라요. 계속해서 얘기하있죠 어. 그런 그런데
1: 이제 어쨌든 확인하면, 네. 확인하면 그 엄중한 공직선거법의 기준으로 본다면 지금 오세훈 후보는 굉장히 자신있게 적극 부인을 한게 여러 차례 되는데 여기서 사실과 다른 대목들을
3: 어떻게 선거 마지막까지 이걸
1: 해결하고 갈 건지가 지금 패션이 고 저는
3: 내국동 이슈는 끝까지 음. 갈것 같아요. 그리고 그렇죠. 선거 끝날 때까지. 음. 왜냐하면 말씀하신 대로 새로운 정황들이 계속 또 나오고 우혹이 계속 커지고 있거든요. 네네. 근데 오세훈 후보가 끊으려면 사과, 사과할 일은 정확히 사과하고 음. 본인이 기억이 안 나서 과도하게 대응했던 거에 음. 대해서도 국민들한테 사과하고 이래야 하는데 지금까지는 약간의 뭐 저기 오해 소지는 있었다는 정도로 하지만 흑색선전 뭐 흑색 선전뭐 이런 등등으로 맞아요, 맞아요. 민주당 쪽에서 이것을 마치 대단한 무슨 의혹이 있는 것좀 비리가 있는 것좀 몰아붙인다 맞아요. 이런 스탠스를 유지하고 있거든요. 그런데 그렇죠. 저는 그렇게 간다면이건 끝까지 갈 수밖에 근데 없다. 근데 이 태도는
1: 이건 좀 이제 또 다른 쪽이지만 부산시장 선거에 임하는 상당히 앞서가고 있는 박형준 후보도 비슷해요. LCT 딸의 이제 어떤 거기는
3: 격차가 좀 줄었어요. 응. 그전에 비하면. 아 그래요? 네, 그전에는 더 컸는데 응. 줄어들었습니다. 그 얘기는 김영춘 후보와, 네, 김영춘 후보와 박경준 후보의 격차가 조금 더 줄었거든요. 응. 그 얘기는 박경준 후보에 대한 여러 의혹이 제기되고 있는데 이 부분이 약간 영향을 미치고 있다고 봐야 합니다.
1: 그래서 모든 후보들이 여야 모든 후보들이 공이 자기에게 날아오는 불리한 이슈 제기를 네가티브라고 흔히 규정합니다. 근데 이게 또 어떤 대목은 검증이거든요. 자질과 시민적 차원의 검증인데 이걸 이제 넘어가야 되고 지금 이제 박영선 후보 쪽으로 넘어가 보자고요. 자 배우자가 도쿄 아파트를 보유하고 있다. 네. 자 이거 문제지. 이건 원래 처음에 그 박형준 후보의 LCT 때문에 대마도 뷰냐라고 민주당에서 공세했던 것에 대해서 야스쿠니 뷰, 야스쿠니 뷰 아니냐. 당신 배우자는 도쿄 한복판에 아파트가 있지 않느냐. 국민의원들
0: 고소했어요.
1: 근데 이게 사찰 때문에 국내에서 더 이상 일을 할수 없게 된 배우자가 네. 망명가듯이 MB, 어, mb 때 응. mb 시절에 해외로 나가서 일을 할 수밖에 없는 상황이 됐다라는 해명에 병사, 홍준표, 전, 홍, 네.
0: 홍준표, 전 대표가 홍준표
1: 전 대표가 사실을 바로잡으면서 인정한 거죠. 오히려 사실을 확인해 줬어요. 네, 확인해줬죠 왜냐하면 사찰이 없었고 사찰당한 아니, 게 아니고 내사당했다고 얘기하면 이거는 3월
3: 30일 이후에 응. 이건 일어나지 않습니다. 왜냐하면 3월 30일 날. 31일 날 잔금이 최종적으로 지급이 된다고 해요. 그러면 등기가 쪽에 넘어가죠. 네, 박영선 네. 후보 측의 해명을 보면 네. 그전에 이미 처리가 됐는데 잔금 지급 일자가 최종적으로 3월 31일이라고 아. 하니까 그러면 그때로 이, 이 문제를 좀 일달라고.
1: 그래서 이제 이 아파트를 왜 보유하고 있느냐. 근데 이미 올 2월에 그것은 처분했다. 네. 박영선 후보. 그런데 어 재산 목록에 들어있는데 그 지난해 12월 기준으로 신고해서 그렇다. 그럼 정말 판게많냐 그러고 이게 또 국민의 힘에 이런 거 꼼꼼해요. 등기를 떼본 거야. 근데 아직도 당신 네 명의로 돼 있는데 네. 처분 안 됐는데 그랬더니 계약은 명확히 했고 계약금과 중도금 받았고 잔금 지급이 안 끝나서 아직 명의가 넘어가지 않았다. 근데 이제 이저 박영선 도보 측에서는 3월 30일자로 잔금 받으면 이건 계약되는 어 종료되는 계약이다. 그래서 그거는 계약서만 그럼 계약서 보여 달라 그랬거든요. 계약서 있다는 거예요. 네, 공개하죠, 아마 그거는 네, 하면 네. 클리어될 문제로 보여집니다.
0: 계약서 잔금 우리가 또 찾아봐야 되겠네요. 아, 자, 오이일님께서 내국 동이건척가 땅이건 우리나라 땅이거든요. 일본은 영 그렇게 아, 의견 보내주셨고요. 8 8 3 4님께서는 국민은 어리석지 않습니다. 현명하게 판단하리라 생각합니다. 그런데요. 그런데 서울시장 선거하고 부산시장 선거가 있지 않습니까? 그렇죠. 서울이 부산에. 부산이 서울에 영향을 미칠까요? 상호반에.
3: 서울이 부산에 직접적으로 영향을 미칠 것 같기는 않은데 부산 선거가 약간 서울에 영향을 미칠 가능성은 조금 있는데 약간 좀 성격이 두 선거의 성격이 조금 달라서 왜냐하면 부산은 지금 어떻게 보면 부산 정권 심판론도 있지만 한편으로는 부산을 살릴 수 있는 절로의 마지막 기회다. 네, 네. 왜냐하면 굉장히 오랫동안 정체되어 있기 때문에 부산의 위기가 굉장히 크거든요. 그러니까 부산 경제나 지역을 살릴 적임자가 누구냐. 이 부분도 정권 심판은 못지않게 고민하는 요소예요. 네. 거기에 이제 가덕도도 있고 여러 가지가 이제 얹혀져 있는 겁니다. 그리고 이제 그 검증 공방이 세게 붙은 거고요. 그래, 부산에서
0: 사실. 검증 공방이 더, 쓰, 더, 쓰. 커세지 않습니까? 이거 거세죠. 거세죠. 여기는 네. 정말
3: 진짜 너무 많은 의혹들이 지금 박형준 지금 한 다섯 가지
1: 네 가지 왜냐면 다섯 가지가 지까지나 사찰의혹도 있고 네. 처음 시작된 네. 근데 여기에 대해서 이제 박형준 후보는 전면부인 입장일 뿐 여기에 대해서 조금의 해명이 없고 예를 들면 간단하게 이 중에 하나 당장 오늘 인터뷰가 터져 나왔는데 네. 홍대 미대 전 교수였던 네. 김모 씨가 네. 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 지금 100% 확실하다라고 얘기하면서 이 모녀가 찾아왔고. 시험을 치렀고 음. 그다음에 이 어머니가 울었다 이런 표현까지 썼는데 그 학교 근처를 간 적이 없다라고 얘기를 하고 있는 상황이라 그니까 뭐 박형준 후보나
3: 그배우잖아 따님이 직접 연락해서 공개해달라 시험친 적이 있냐 하면 전산으로 다돼 있기 때문에. 자료가 있다는 거잖아요. 아, 1분도 안 보이죠. 금방 네. 샀죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 이 부분은 이게 두주버티긴 쉽지 않은 사안이라.
3: 누가 봐도 그렇게 알려진다면. 사람들 그렇게 당장 하십시오. 이렇게 얘기가 나오겠죠.
1: 근데 이게 만약에 이 일이 크냐 작냐 하는 건 부산 유권자들이 주관적으로 판단할 일인데 항상 이런 일에서는 어떤 일이 벌어지냐면. 왜 거짓말했느냐로 이제 일이 튀게 되거든요. 네. 그래서 지금 아까 저는 tv토론이 중요하다. 남은 이제 두주 기간. 네. 근데한 가지 남아있는 게 뭐냐 면더큰 변수가 하나 있어요. 어떤 거예요? 자책골이에요. 자책골. 지금까지 선거에서는 선거 직전에 항상 1위를 달리거나 유리한 후보가 자기 스텝이 꼬여서 엎어져서 실패한 경우가 제일 많아요. 상대 후보가 유해한 공격을 한게 아니라 자기 진영 내에 자기의 실수로 여러 생각해 보세요 우리 아버지는 교육감이 될 자격이 없습니다라고 딸이 얘기했을 때 네. 고모 후보가 지금 몰락하는 과정 같은 거 보지 않습니까 네. 아, 네. 내 딸아 하고 외쳤는데 이거 코미디 돼버리고 그러잖아요 네. 그래서 자책골이 가장 무서운 거예요
0: 사실은 그럴까요 어, 그 자책골 말고는 다른 변수는 뭘까요 저희한테 1분이 남았습니다
3: 아 그래요 네. 어, 저는 지금 이제 아까 얘기했듯이 부산은 그, 박형준 후보가 어떻게 대응하느냐. 근데, 예를 들면, 뭐, 기억이 안 난다. 이렇게 이제 답변들을 하는 경우도 있고요. LCT 어.
0: 입시 비리, 그리고 국회 레스토랑 특혜 의혹까지
1: 네, 제기됐습니다. 그 그렇죠. 다음에
3: 이제 사찰 의혹. 사찰그 사찰. 다음에 뭐, 친인척 특혜 채용 뭐, 이런 네. 얘기들 또 의혹도 제기됐었죠또
1: LCT는 본인 아파트가 있고 또 자녀 아파트가 있어요.
3: 이게 누구한테 구입했느냐 이 부분이 아직 해명이 그렇죠. 안 돼서. 물론 이제 그게 이제 서민 후보 맞느냐 이건 이제 정서적인 음. 거지만 맞습니다. 과연 이게 특혜냐 아니냐 이이 이, 이 부분에 대해서 그러니까 깔끔하게 털고 가는데. 야정산적인
1: 계약이냐 음. 특혜냐 음. 혹은
3: 이제 둘 중에 하나를
1: 결, 결 판가를 그래서 해야죠. 그래서 이거는
3: 제가 볼 때는 음. 시장 선거 끝나고도 음. 문제가 계속 됐을까? 계속 그 송사가 걸릴 가능성은 상당히큽니다 물론 음. 박근주 후보 쪽도 걸었고요. 입시 비리 관련해서는 음. 네. 근데 입시 문제는 만약에 그게 사실로 밝혀진다면. 그건 사과로 끝날 문제가 아니죠. 지금은
1: 사과로 끝날 수 있는 일이었는데 시간이 흘러가면서는 이제 호미로 막을 걸 가래로도 못 막게 될수 있죠.
0: 부산, 서울 더 치열해져 갑니다. 그렇습니다. 보름 앞두고 얼마나 더 치열해질지. 아우 장. 정치연구소 영앤영 최영일 박시영 두분 감사합니다. 고맙습니다. 1798님께서 여야 모두 추하게 서로 네가티브 공격은 제발 안 했으면 좋겠습니다 정치인에 대한 혐오증 생깁니다 여당은 자기 눈에 전봇대 LH 성추행으로 인한 보궐선거는안 보이고 야당 눈에 티끌 내국동만 보이는 듯 이렇게 또지적하신 분도 있습니다 블랙아이드피스의 파워투도 피플 들으면서 일부 마무리하겠습니다. 속보 알려드리겠습니다. 사법농단 재판에 연루된 이민걸, 이규진 두 전직 판사에 대해서 사법 사법농단 재판 사상 처음으로 유죄 판결이 내려졌다고 합니다. 자세한 내용은 김은지 기자와 함께 2부에서 자세히 다루겠습니다.